0: Oi gente, tudo bom? Esse aqui ainda não é o programa 299, ele vem na sequência, na verdade esse áudio é o programa 299, eu não sei dar esse tipo de recado.
1: Começou mal, né? Sei. Tu quer que eu faça? Mano? É,
0: eu não sei. Tu quer fazer quer tentar? Vai.
1: Sim, porque daí eu consigo botar a sofrência do editor. Enfim, gente, a gente tá com, no papcast 299. O próximo é... Hã? 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 Vamos fechar 300 programas. Treze... Enfim, a gente tem bem mais de 300 programas. Mas a gente vai fechar 300 <risos> PapriCasts E como vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho especial, a gente vai pular uma semana para dar mais tempo de trabalhar e entregar um programa bonito e redondo.
0: Isso aí. Então, semana que vem não tem PapiCast 300, mas na outra tem.
1: Olha a gente avisando antes de falhar PapiCast.
0: Gente. <risos> Sim, né? gente. É porque a gente andou falhando muito o pessoal se assusta, né? Falha uma semana e já acha que acabou de novo. Então, é bom a gente avisar.
1: Não, mas volta. Essa <risos> semana falha, na outra a gente... Aliás, próxima semana falha, mas depois a gente tá aí com o PapiCast 300.
0: Seria incrível se a gente desistisse e parasse mesmo no 299, né?
1: <risos> <risos> Vamos ver, cara. Daqui a pouco a gente precisa de duas semanas pra editar o 300. Tem essa surpresa. É,
0: vai dar aquele friozinho na barriga. Ninguém vai. Vocês não vão saber. Tá bom. Beijo, galera. Beijo. Ah, é, não tem beijo. Eles vão ouvir o programa agora, né? Manda tô... beijo. Louco. Beijo, tchau. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um PapriCast Eu sou o Marton Santos Eu sou o Leonardo
2: Santos E eu sou a Ana Bandeira
0: E lembre-se, o amor sempre vence não importa o que você faça, o que você tente não sentir, o coração manda. e
1: yeah,
3: está Deus. Falando.
0: Eu não sei mais o que falar.
3: Não, tá, chega, chega, tá. Gente, tá o mulher. Arlindo Cruz, aí chega. <risos> Eu,
1: sério? Cara, a tua voz sensual é o Google. O que, que é isso, Martin? <risos>
0: pegou, da cara, abertura
1: passada e só deixou mais grossa. Cada
0: um tem seu jeito de ser sensual. Entendi. Eu só digo isso. Importante é achar o seu, né? É isso aí. Mas então, por que que a gente abriu com essa música é. bizarra? Tu pode dizer bizarra,
1: eu digo bonita. Cara, hoje <risos> a gente vai fazer um programa com assunto que eu nunca imaginei que seria tema do podcast. <risos> nunca imaginei que a gente ia conseguir gravar
0: um programa sobre o Joe Schumacher. Quem diria, né? Quem diria, cara? Mas tá aí, né? O seu Joel se foi, né? Nos deixou aí com 80 anos. Enfim, vamos relembrar um pouco né das, da obra desse cara, que não deixou nenhum clássico, né mas deixou alguns filmes interessantes, <risos> né?
1: <risos> o George ele não teria muito espaço hoje, né, cara? Porque assim, ou tu ama ou tu odeia as coisas. É, né? é, é assim verdade. que o nosso mundo tá hoje. Tipo, o George Schumacher é um cara mediano. Os filmes dele são médio. Tirando Garotos Perdidos, que é incrível, os filmes dele são médio. É, mas é
0: alguns isso. filmes são acima da média. Vai, acima da média é tipo um dia de fúria é acima da média. É... Mas assim... Não, não é um cara que deixou clássicos, ele não deixou o apocalipse final dele, né? Não, 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 apesar não. de ter tentado fazer, né? Não, não, ele tem um clássico, cara. Vai lá, Garotos Perdidos. Garotos, Garotos perdidos, perdidos é um perdidos, É, dá pra pôr de clássico. É, é que ele entra naquela subclasse de clássicos dos anos 80, né? Sim, tipo, sim, não, sim. não são realmente clássicos do cinema. Né? Mas são clássicos da sessão da tarde, assim, né? Clássicos do, do, uhum. do Nostalgia, né? De, de quando a gente era criança. Gente
1: Entendi. Marton Santos acaba de dizer que nos anos 80 não tinha
0: cinema.
3: Ali não é cinema.
0: <risos> não é isso. Foi isso que tu acabou de falar. Mas tu fizer uma lista dos 50 maiores filmes da história, tu vai colocar Garotos Perdidos? Eu não, nem filme é. O Confim, pois... tu fala. Eu, se tu diz que não é filme, não é filme. Pô, é que, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado é um clássico da nostalgia do cinema dos anos 80 e tal, mas não é um grande filme, né? Não é o tipo... tu não vai salvar ele do apocalipse nuclear, né? Tipo, pra... Entendi. Se, se,
1: se, Segura um pouquinho, Marta. Eu quero me despedir dos ouvintes que estão desligando ligando agora. Tchau, pessoal. <risos> Isso foi o Martin, ele nem ele tá ficando velho e rabugênio. Pode
0: ser também. O,
2: Ma- o Martin é a Scorsese do PapriCast.
0: <risos> <risos> Ai, que merda. Mas, enfim, vamos falar um pouco aí dos filmes do Joe Schumacher, o que, que ele fez de bom e também o que ele fez de ruim, né? Porque não é porque morreu também Sim. que a gente vai dizer que só fez coisa boa também, né?
1: Não, não, digo mais, nós vamos falar dos médios dele. Também.
0: <risos> boa. Então, antes de começar vamos deixar aqui os nossos recadinhos. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, facebook.com PapriCast. Nosso perfil no Instagram é papricast e no Twitter também arroba papricast. Embora a gente esteja usando mais o Instagram agora, né? Estamos, é. estamos dando uma focada lá.
1: Exatamente, pode... né? Como todo mundo tem
0: feito, <risos> acho. Exato. Não, não, a galera ainda usa o Twitter.
1: <risos> uh, o meu Instagram, pessoal, é arroba leotesantos02.
2: E eu prefiro passar o meu Twitterzinho. Olha aí. Aninha Bandeira.
1: Aninha Resistência.
2: Tô nadando contra a maré, tá todo mundo indo pro Instagram e tô voltando pro Twitter que eu não usava há muito tempo.
1: É tudo cíclico, daqui a <risos> pouco o Twitter tá bombando.
2: Só pra ser do contra, eu tô indo pro Twitter de volta. <risos> Vocês vão pro Instagram, vou pro Twitter. É,
0: partiu, partiu o Tu e o Jai, o Jai usa bastante Twitter também, eu não eu é. esqueço do Twitter, eu entro só pra ler, eu olho as notícias e tal e vou embora, não, não contribuo com nada.
2: Eu tenho lançado, é que o meu, o meu Instagram, <risos> apesar de eu gostar muito do meu feed, eu tô um pouco cansada porque eu entro, é gato, 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 guaxinim, gato, 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 gato. Aí tem uma pessoa, uma pessoa segurando um gato, uma pessoa com cachorro, gato, 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 né? Então (risos) eu preciso às vezes ler alguma coisa. Sim,
1: eu não sei nem mais tirar foto
0: sem cachorro, Ana.
1: Pois é, não, não, acho válido,
2: eu prefiro ver gatos do que pessoas.
0: Podia ter, né, uma rede social só de foto animal, gente não entra. Cara, eu aposto que se tu fizesse isso só ia ter foto de gente. É, né? A pessoa é meio do contra, né? A Ana ia ser uma, né? Que é do contra e ia querer postar um papel o tempo inteiro. Aí
2: eu eu ia postar foto de bonecos. É, boa.
3: Ai!
0: Ah, mas Vamos lá, hein? Nossa. Joel Schumacher, o que, que a gente tem de bom desse cara incrível aí, hein? Uh, pois, <risos> qual, é o, qual é o filme preferido de vocês, do Joel Schumacher? Vai, pra começar. Garotos, Garotos Perdidos. Perdidos. Não, o meu é Batman Robin, todo mundo sabe, né?
1: Que vergonha, mas, cara.
3: Um meu Deus do
0: céu. Ah, eu gosto mais de Um Dia de Fúria ainda do que... Garotos Perdidos eu acho um classicão legal, assim, da sessão da tarde, mas Um Dia de Fúria uhum. tem seu valor, assim, eu acho... Sim. Tem frases memoráveis, tem um personagem marcante, assim, que... Sei lá, a galera lembra, né? Acho que é um filme memorável dele, assim, que entrou pra cultura pop, assim, de certa forma. Virando referência pra outras coisas, assim. né? Eu tinha um
1: teto, cara, com esse Dia de Fúria, porque, assim, eu quando assistia mais novo, o cara era quase um herói pra mim, tá ligado? Daí eu tava com puta receio, assim, eu vou assistir agora? Será que aquele Leozinho que vai querer problematizar, assim, as coisas... Mas, cara, eu só tive outro entendimento do filme, assim, sabe? Tu vê que o cara não tá certo em momento algum. Uhum. Bom, isso eu também entendia quando era mais novo, claro, né? Não vai entrar, não vou entrar no McDonald's com uma metralhadora. <risos> mas eu tinha um medo, cara, que descambasse assim pro tipo... Cara, esse, esse magrão é bolsonarista agora. Uhum. Bom, mas, não, mas não, né? Ele inclusive encontra um maluco nazista lá uma hora e ele... Cara também. Ele fala, tipo, o cara, não, porque a gente é igual, a gente é igual, a gente pensa igual, a gente tá cansado dessa merda toda.
0: Ele, meu, eu não, tem, eu não sou nem um pouquinho parecido contigo, sai de perto de mim. Não, mas o herói do filme é o Robert Duval, né? No último dia de trabalho dele. Total. Velho cansado.
1: A coisa mais clássica desse filme, cara, é o Robert Duval entrando na casa e ele lembra que tá sem arma. Daí ele vai fazendo aquelas varreduras assim da casa, só que sem arma, abaixadinho, tá ligado? E dando umas corridinhas assim. <risos> tipo, cara, pô, o, que, o que que ele tava procurando ali exatamente, tá ligado? Se ele encontrasse o cara. O que ele ia fazer? Sei lá, ia dar um abraço. Eu, eu não consigo imaginar o Robert Duvall sendo agressivo com alguém naquele filme, tá ligado? Ele é, ele é muito querido no filme.
0: <risos> Mas a cena mais clássica de Um Dia de Fúria, pra mim, é o é o cara com aquele biquíni, aquele man biquíni no final, onde eles estão no pier, e tem aquele cara usando um biquíni incrível, cara. É, putz, aquilo é muito anos 90, assim. É uma sunga, né? É, é uma sunga, não é um maiô meio Borat, assim? Não, é não, cara.
1: Meio... É um cara gigantesco, musculoso, com uma sunga verde ou rosa. Agora eu não consigo lembrar. Isso, é verdade, é uma verde. Porque tem aquele teto da galera que malha lá em... Eu acho que é em Venice, né? Que eles estavam naquela parte lá da praia que
0: que os caras malham ao ar livre, assim. Ah, Então, eu acho que era pra era pra se representar
1: aquela galera mas,
0: sei lá, mas o, o, o cara forte em roupas bizarras é meio que a assinatura do George Marker também, né? ele curte, ele curte, é tipo a pomba dele cara, é o, assim como o
1: John usa pomba
2: <risos> as pombas do John
1: é. <risos> John usa pomba, George Marker usa cara forte
0: usa bomba, é, mas é usa. Um, vocês falaram do Garoto Perdidos, tem né a Ana lembrou antes da gravação disso né, que é
2: o <risos> um saxofonista, maravilhoso saxofonista. não Caramba.
0: é sunga, mas né, é um um cara forte, besuntado, tocando saxofone. Isso né, é importante. Cara, é que tem teto, no Josh Schumacher é cafona.
1: Cara, como é cafona, assim, e é incrível como nos anos 90 a gente não percebia isso, porque todo mundo era cafona, né? Eu acho que o default era ser cafona. Todos os personagens no filme dele estão suados. No Garotos Perdidos até não lembro de tanta gente suada.
0: É frio, né? E Vampiro não sua também, né? É, bom, tá tá aí a nossa resposta, né?
1: (risos) Mas, cara, todo mundo, cara, todo mundo nos filmes dele tem que estar com aquela pele bisuntada e ofegante. No tempo de matar, meu Deus do céu sabe? Cara, eu, eu, eu tenho um novo sentimento pelo Matthew McConaughey
0: agora, cara. Eu não lembrava dele. Eu, meu, que homem bonito naquele filme, cara. Pelo amor de Deus. Vocês não têm impressão que o Josh Marker tá sempre tentando filmar um pornô, só que sem a cena de sexo?
1: Não, né? Mas é que, cara, que nem o Rick e Morty, quando o Rick fala pro Morty, né? Sexo vende. Então, tipo, todo mundo no filme tinha que parecer sensual. Todo... Bom, tá, claro, a gente não tá, a gente tava falando do Dia de Fúria. O Michael Douglas não tá exatamente sensual no filme. Mas tá suado. É, é
2: verdade. É que ele tá fazendo esforço.
0: E o calor é parte do que contribui pra ele ter um dia de fúria, né? Tipo, é se tivesse uma temperatura amena, ele... É ele tinha ficado no carro. Ninguém
2: sente fúria em temperatura amena.
0: Ou se tivesse menos 10, ele ia ficar dentro do carro também, esperar passar o condicionamento e ir pra casa. Uhum. Não ia ter acontecido. É
2: tudo culpa do clima. <música>
1: Cara, sabe que assim, Lost Boys, eu demorei horrores pra ver, né? Eu fui ver depois que eu já tava, já era um jovem adulto. O primeiro filme que eu vi do Josh Schumacher, cara, foi o Dying Young. Que é... Puta, qual é o nome em português? A gente comentou isso agora há pouco.
2: Tudo por amor. Tudo,
1: Tudo por, por amor, amor, cara. Eu fico pensando, eu não tinha como ser um adulto 100% feliz, né, cara? Porque a minha mãe me levou pra ver esse filme com nove anos, assim mesmo. <risos> Aliás, nove não, eu tinha sete ou oito, cara. Qual é? Meu, a Julia Roberts, eu acho que ela... Eu não consigo lembrar, tá? Eu não vou saber comentar o filme, eu só consigo lembrar da música do Kennedy tocando e do da Julia Roberts ela é tipo, ela vai lá pra cuidar de um cara que eu acho que tá morrendo de AIDS. Não, assim, é... Lá, mano, é, um... Ou... é um tipo
2: de câncer que ele tem.
1: Tá, e daí ela vai, ela se apaixona por ele e eles passam os últimos dias dele junto Um spoiler, né? Ele morre jovem. O nome do filme <risos> inglês é Dying Young. <risos> o
2: nome pois do era. filme já
0: é o um desfecho, né?
1: Porque
2: eu me lembro muito desse Tudo por Amor aí. É como passava o comercial desse filme no SBT Jesus. Jesus. Não me lembro se era quando saiu VHS ah, do ah, filme. Ah. Ou se era quando ia passar nas Não me lembro. Eu sei que passava o tempo inteiro o comercial. E era, né, aquela coisa assim: ah é a mulher que se apaixona, mas ele tem uma doença terminal. E a musiquinha do Kennedy. Tocando, e aquilo passava todos os dias, né? Cara. Mas todo mundo viu nessa época esse filme, né? Sim, sim. Era, era o auge da Julia Roberts,
0: né? Eu acho que eu nunca vi esse filme. Eu sempre confundia com aquele outro que o, o marido batia nela e ela fugia. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, isso. Grande A filme, era, era meio que o mesmo filme, assim.
1: Uhum. É, cara, é que isso aí vem logo depois da Julia Roberts fazendo uma linda mulher, né?
2: É, aí, isso. Tudo.
1: Tudo, tudo era a Julia Roberts, cara.
2: E tudo o John era...
1: Schumacher Não. curtia trabalhar com ela, né? Porque logo em seguida também veio Flatliners. Aliás, antes... Na verdade, antes. É verdade, antes. Flatliners é de antes. O Flatliners
2: cara. foi antes. Que é o Linha Mortal. Que, aliás, eu ia dizer, né? O Linha Mortal é o meu segundo filme preferido. É, tu curte? Eu vi várias vezes na adolescência esse filme.
0: Esse é aquele que a galera... São estudantes de medicina que se... Querem ter uma experiência de quase morte, é isso, né? É bom esse filme. Exatamente. Uhum.
2: Que é com Kiefer Sutherland também, que é outro ator que é recorrente bah. na obra dele, né? Ele ama
0: também,
1: né? Uh,
2: Kevin Bacon, Julia Roberts, uhum. de novo, né? E, e, é, e eu me lembro que eu tinha, sei lá, 11 anos quando saiu esse filme. Então eu vi várias vezes na adolescência. Esse filme me impressionou muito. <risos> Nossa, oh, é. Eles chegam à beira <risos> da morte. E aí eles começam a ter alucinações, e né? O passado persegue eles. Aham.
0: Cara, tem um remake esse filme, hein? Que bizarro, eu não sabia. Tem, Qual é a Lampage. Page. E
2: meio recente até, né? De É, 2017. Uhum. Tem o Diego
0: Luna e o Kiefer Sutherland voltou também. Eles
2: que legal, passam. eu não pois sabia. É? Que legal. É. Cara,
1: uma coisa que eu nunca entendi nesse filme, porque assim, eles estavam, tipo, revolucionando a medicina, né? Tinha esse teto, né? tipo, os estudantes geniais. Uhum. Mas, cara, o que, o que eles fizeram de novo na medicina ali? Tá, eles estão indo, estão descobrindo, estão tendo uma experiência pós-morte. Mas, cara, tá, eles... eles fazem uma parada cardíaca, a pessoa morre por um, dois minutos, eles trazem de volta. Já
0: fizeram isso antes. É. Sim, né? Tipo, <risos> com gente que realmente precisava, então, inclusive, por sinal. Né? É. Eu
1: não me lembro
2: mais os detalhes porque eu realmente, quando eu via esse filme, era né, nos anos 90. Eu vi várias Sim. vezes. Mas o que Mas a lembrança que eu tenho é que o que era o objetivo deles era, tipo, dizer o que que tinha o que que tinha do lado de lá, né? Sim. Que era a grande pergunta, né? A, a grande pergunta das pessoas. Existe um pós-morte. Um pós-morte
3: um pós-vida
2: pós-morte já tô numa... Eu já tô inventando nosso
1: <risos> um conceito Mas cara eu, eu, eu queria muito entender a fotografia Do Flatliners, cara Porque assim, aquela faculdade de medicina Alguém invadiu um prédio e eles começaram a trabalhar lá dentro então, Uma hora que eles estão tendo uma aula de anatomia eu, Cara, eu, eu ficava gritando Acende uma luz, desgraça Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo É num galpão que parece um museu assim Parece, sei lá, que tá no, no Santander Aqui de Porto Alegre É que nos anos 90 era isso, cara. A faculdade, uh, sei lá, delegacia de polícia, parecia tudo escritório de arquitetura. Também. É. Ou era um estilo mais clássico, ou era super moderno, fazendo aspas com meus. Sei lá, até com os aqui.
0: Ah, mas era pra adicionar um tom sombrio ao filme também, eu acho, né? Porque ele tinha essa coisa de ser... Pode ser. Era quase sempre à noite, né? Porque eles faziam à noite na faculdade, quando ninguém tava. Ah, no... No ali, é enfim.
2: verdade, tinha isso. Aí ah, tinha um dos Sim. irmãos Baldwin no filme também, não tinha me esquecido, né? Tinha. É. E, um e o Kevin Bacon Baldwin. também. Eu... É, o Kevin Bacon.
1: Ah. É muito bom, cara, porque tem todo o teto. Tá, daí depois eles descobrem porque que o passado dele está atormentando. Né?
2: Isso,
3: Exatamente.
1: E tem a ver com perdão, a Julia Roberts tinha que perdoar o pai dela, o Kiefer Sutherland tinha matado uma criança quando era novo, e daí ele tinha que se perder, ele pede desculpa pra criança, e daí o gurizinho olha pra ele com uma cara assim, Não. ah, vou parar de tentar te matar.
2: É meio que um tipo de, te... de terapia, né? É. Tu vai lá e tu te mata por um momento e faz uma terapia, uma terapia hardcore, assim, né? <risos> Exato, que Pra quem short. é um psiquiatra se tu pode ali ter uma experiência de quase-morte? Uhum. E ali resolver Sim. os teus problemas,
1: né? É, total, cara. E, porra, pois é, né? Meu, isso é muito Zeitgeist dos anos 90, cara. Tu falou do Stephen Baldwin no filme, né, cara? É o William. Não, o William.
2: Tá é, o é
3: o William. tá no filme o William.
0: Ah,
1: o William Baldwin. É. Ele era o cara que gravava as minas sem, sem isso. saber, né? É. saber. isso. Sim. Eu gostei da resposta da noiva dele. Porque ela vai lá visitar ele, ela vê as fitas e ele fala, não, mas elas não, significa, não significaram nada pra mim dela. Seu filho da puta, tu gravou as minas sem elas saberem, cara. Tu, é, tu acha que eu tô preocupada com tu me traindo? <risos> sabe? Tipo, tu é um filho da puta, não quero mais te olhar na cara. Sim. Pelo menos isso, né? É. Mas cara, assim, ó, o Josh Schumacher, vamos lá. Ele é um cara que... Ele era brega, beleza. Mas é um dos caras que eu acho que não tem nenhum escândalo do Me Too, E ele era um cara que tinha uma sensibilidade, assim, né?
0: Pra... É certos
1: assuntos, a gente vai ver isso lá no Tempo de Matar também
0: não, e, e cara, foi um cara que, assim, na questão do Batman e Robin, o Batman eternamente é dele, depois o Batman e Robin. Uhum. Foi uma parada que foi meio escrota na época, porque ele teve a, a sexualidade dele super exposta e tal, por causa das opções estéticas do filme. E, Sim. Né? Tipo, expuseram que ele era homossexual e que por causa disso, talvez, ele estivesse colocando mamilo no, no Batman e coisa do tipo. E na verdade, assim, foi uma coisa muito mais de, de afronta ao, ao estúdio, ao que ele queria fazer de verdade, né? Uhum e uh-huh a própria história do Tim Burton, o Tim Burton não voltou pro terceiro Batman porque o McDonald's impediu, né? Tipo, o McDonald's Ah. disse, não, esse cara só quer fazer uns filmes que dão medo e que são sombrios e a gente é patrocinador do filme a gente quer vender brinquedo. E aí o Tim Burton não voltou pro terceiro filme chamado Josh de Sim, eles
2: quiseram amenizar, né, a pegada. né?
0: E ele era, ele ele disse várias vezes, ele pediu desculpa depois, inclusive, porque ele falou que era fã do do Frank Miller e tarará. E ele fez uma pegada totalmente voltada pro seriado dos anos 60. Né, uma versão anos 90 daquilo que óbvio envolvia a estética dele ele era meio cafona né? então aquilo Sim. ficou super né, foi elevado a potência assim, né, máxima potência, uhum. a preguiça dele tentando fazer uma Gotham City tal, que tinha estátuas uhum. meio neoclássico é muito bizarro né? é, eu lembro que ele chegou ele pediu desculpa né, pelo Batman e eu lembro que
1: de uma entrevista dele quando saiu o Batman Begins lá do Nolan, que ele ficou aliviado porque ele achou que tinha matado a possibilidade de ter um filme do Batman no cinema <risos> Então o eu, cara, eu, cara tinha consciência, né, que não, não foi legal o que ele fez ali. Mas é muito massa também, cara, no... tem um filme dele que eu adorava, que eu fui descobrir também quando já era jovem adulto, que é o primeiro ano do resto de nossas vidas, alguma coisa Sim, assim. Sim, uhum.
2: lá nos anos 80 que ele fez esse filme.
0: Que é com a Demi Moore, né?
2: Isso, Isso. com a Demi Moore. Na verdade, com quase todo mundo da, das comédias românticas dos anos 80, né? Tem Emily Esteves, Rob Lowe e Demi Moore. O pessoal que era do Clube dos Cinco ali, tem dois do Clube dos Cinco no filme, né? O
1: Rob Lowe, inclusive, ele toca saxofone suado nesse filme também. <risos> Mas é, é legal, cara, a história, porque a Demi Moore, ela tava, com, ela tava viciada em drogas na época, tava com problemas, ah. e ela, a reabilitação dela meio que aconteceu durante o filme. E o George Schumacher ajudou ela pra
3: caralho, ah. assim.
1: uhum. Ele podia simplesmente, né, ter dado as costas porque, enfim, uma pessoa que tá lutando contra um vício ali, daqui a pouco podia ser um problema pras filmagens ele abraçou e não, vamos lá, vamos resolver isso aí, vou te ajudar. Sim.
0: Cara, é muito bizarro, essa imagem do Rob Lowe tocando saxofone ele tá usando uma camisa com morcegos, uhum. parece, parece que ele tava prevendo, né, o que ia tá na, na carreira dele, não.
3: Olha
1: Sim. só não, não, é isso vai, eu já vi uns papos assim aqui,
0: Terra Planistas contra a NASA lá no Facebook tá indo. <risos> ele sabia isso era uma conspiração <risos> já, tava, já tinha assinado pra fazer o Batman lá no começo. O Rob Lowe e podia ter sido um bom Bruce Wayne, cara. Em algum momento da carreira dele. Ah,
1: talvez. Eu acho talvez. também, cara. Eu vou falar aqui: se bobear melhor que o
0: Michael Keaton. Né? Ah, Michael
1: eu Keaton é legal. Cara. Keaton. Foi bom, eu foi gosto. bom. É. Eu, gosto, né? eu gosto, mas. Pô, eu tô
0: torcendo muito que dê certo agora o lance pro Michael Keaton voltar como Batman. Vocês viram isso? Cara, isso Sim. vai ser uh-huh.
3: demais. Vai, ser, vai demais, ser demais,
0: cara. O Batman velho do Flashpoint o seu Michael Keaton, cara. Isso ia ser muito legal. Isso ia ser um abraço na gente, né,
1: cara? <risos> Porra. Mas outro filme que eu lembro muito. Vocês lembram de O Cliente? Sim. Com a Suza Sarandon e com... Tommy Lee Jones. Uhum. Puta, esse filme é bacana, tá, né?
0: né? É baseado no livro do John Grishman, né? O Tempo de Matar também é baseado no livro do, do John Grishman. Ah, não sabia, cara. Que é.
1: Esse é um dos que a minha mãe me levou pra ver no cinema também. Que a gente dava essas escapadas, assim, de vez em quando. Ah, vamos no cinema hoje, azar, foda-se. Vamos ver esse aqui. <risos> é, a gente foi assistir o Vamos crime, ver um filme né?
0: inapropriado pra tua idade. Vamos
1: lá. <risos> é, não, a gente não chega a assim, ser inapropriado, né? Só porque tem criança fumando e presenciando assassinato, um suicídio lá de um mafioso que... <risos> esse teto né tipo tem um mafioso que tá para se matar e ele o cara vai pro lugar onde ele o irmão dele fugiam para fumar uhum. cigarro o gurizinho tenta impedir, porque o cara faz aquele esquema de trancar o escapamento do carro botar a mangueira e botar pra dentro do carro Sim. daí quando ele vai lá tirar a mangueira, o cara pega ele e fala que ele presenciou um assassinato, ah, puta que pariu lá e daí claro, né, os mafiosos começam a ir atrás do
0: guri, Sim. o guri
1: contrata a César Randall com um dólar e ela meio que começa a ajudar e
0: proteger. Aquele lance simbólico né? Do... Isso, que Foi a primeira vez que eu vi isso, aparece em vários filmes né? de tribunal americanos, assim de com um dólar, eu lembro que esse foi a primeira vez que eu vi isso, assim, fiquei, uau é muito fuder. Conceito legal, né? Tu tem que pagar alguma Sim. coisa, então paga um dólar.
3: Cara, é
1: aquela coisa: é um filme datado, as pessoas estão suadas e ofegantes nesse filme também. <risos> mas ele mas é bacaninha de ver, cara. É legal. Tem, porra, a, o Tommy Lee Jones tá tribendo no filme. Tá bom, tá fazendo o Tommy Lee Jones né, naquela época. <risos> e a Susan Sarandon também. Agora eu não entendo, cara. Tipo, o Tommy Lee Jones trabalhou tão bem nesse filme, por que, que ele foi sacanear o Tommy Lee Jones sendo duas caras no Batman
0: e Robin? Cara, eu acho que. Aquilo ele... lá não se faz, cara.
2: Ah, não sei se é sacanear. Mas eu acho
0: que tinha boleto envolvido, cara, é. acho que teve uma... Ah, bom, pode ser.
3: Tem pode ser. Ele
0: comprou uma fazenda com aquele filme e tá bem feliz hoje em dia de ter feito, sei lá. Enfim, ele continua rico e feliz. Mas o...
1: É muito louco, né? Eu acho que o Elton comentou isso uma vez em algum papo
0: cara, das
1: antigas, assim que o Tommy Lee Jones estava meio desconfortável, não sabia, tá, mas como é que eu interpreto duas caras? George Marker falou, meu, segue o passo do Jim Carrey, faz tipo ele. Meu Deus. Só que daí o Tommy Lee Jones passa vergonha. Né? Não, o
0: Jim Carrey também passou vergonha, né?
1: Ah, mas o Jim Carrey já estava na casa dele ali, né? Máscara toda. Eu, eu vou te dizer, eu repetiria esse casting, hein? Eu chamaria de novo hoje o Jim Carrey para ser o, curi- o charado.
0: Ah, é, hoje, né? Mas hoje eu também é, eu, eu concordo. Mas eu ia dizer pra ele, não faz isso, tá? Faz outra coisa,
1: ah, não, total, tipo, imagina. Tem que orientar, imagina. né? <risos> Eu, mas, ô oh, meu, isso ia ser tão bom, cara. Imagina num filme do Nolan, tu pega aquele Jim Carrey, daquele mesmo jeito e bota ele à tona daquele jeito.
0: É. Isso ia ser tão bom. <risos> ia torcer pra ele morrer em 20 segundos de filme, né? Pelo amor de Deus. Jesus o, Jesus. o Paul Dano tem essa meio, meio essa pegada aí do Jim Carrey hoje, assim, né? De... Qual? O Paul Dano, que vai fazer o charada agora no, no filme novo. Ah, aí, né? tem, é
2: uma... tem, tem, tem sim.
0: Verdade. Ele não é, de, não é um ator de comédia fazendo, né? Mas ele tem o,
1: essa coisa meio teatral também. É.
2: Mas ele é louco!
1: Loco. É bem louco. <risos> é.
2: Tava falando em Jim Carrey, tem um outro filme do Josh McCarty que é o número 23, que é com o, com o Jim Carrey. É. Né? Ele tá naquela fase ali nos anos 2000, dos thrillers. É. é um filme bem... estranho, né? Eu vi na época, assim, eu não, não saberia dizer, assim... Se eu gostei.
1: É. <risos> Sim, na época eu lembro de ficar com esse sentimento também, porque se eu não me engano, esse filme ele fez parte meio que de uma retomada na carreira do Jim Carrey, né? Isso. Que ele fazia aquelas comédias nos anos 90 e daí depois ele começou a tentar ir mais pro drama, assim, tem aquele The Majestic que quando ele fala
0: que ele tá melhor no, nesse filme, eu não vi esse filme ainda, cara é uma falha é minha. legal. Oh, eu gosto desse filme é Cinema Majestic em português né Majestic. É, é uh-huh. eu, eu queria muito ver. É legal.
1: Mas eu lembro que o teto do número 23 era que, oh, eu tô falando retomada, ele tem e o Brilho Eterno de Uma Sem Lembrança no meio. Eu tô falando merda aqui. Mas enfim, no número 23 é massa porque tu vê um filme de terror com o Jim Carrey. Ele tá fazendo um meio que um cara que, não, que tá enlouquecendo por causa do livro que ele acha,
2: né?
3: Isso. Uhum.
0: O Jim Carrey teve no meio da carreira ali uma, uma sanha de ser reconhecido como ator sério, assim. Né? Uhum. Mas isso foi meio no final dos anos 90 e início dos anos In- 2000. É, ah, verdade. Depois dessa época ali do número 23 já foi uma época que ele tá... Tanto faz, sabe? Uhum. A galera não me curte, eu vou fazer o que eu tiver afim. E aí rolou esse filme mais sério no meio, Mas não era uma... Né? Não, não foi uma tendência de carreira, assim, que a gente viu ali no final dos anos 90. Depois do show de Truman, assim, né? Sim.
1: Não, eu falei tanta merda, cara, que eu acho que até aquele filme do Andy Kaufman, se bobear, é antes, né?
0: O, não, o Brilho Eterno é 2005, 2006, por aí. Não, mas
1: aquele comediante maluco lá, que até saiu o documentário
0: de. Mundo Boy. de Andy é o nome do filme em português.
1: Mundo de Andy, é, que ele é o Andy Kaufman. O, é de 99 também.
0: É, não, era bem nessa mesma época, então, assim, né? É
2: mais ou menos nessa fase, mas é a fase que ele deu a virada, né? Aham. Uhum. Da comédia, assim, mais escrachada, pra tentar ser um autor mais sério, uhum. entre aspas, né? Entre aspas, porque esse filme não é exatamente um filme uhum. sério.
1: <risos> é, eu lembro que chamava muita atenção, porque além do, do Jim Carrey, tinha a Virginia Madison, que ela tinha ganho o Oscar há pouco tempo por Cyber. Ah, uhum. O filme isso. tava chamando bastante gente, assim. Eu vi agora até que o menino do Pierce Jackson tá nesse filme. Deve ter dois meses. <risos> <risos> Logan Lerman, Aham. <risos> uhum. Eu não gosto desse menino, cara. Sério mesmo? Pô, filme. eu acho que é bom, cara. Porra, caramba. Eu não... eu, é que eu vi Furry, né, cara? Aquele filme da Segunda Guerra do tanque. Ah, e o que
0: que tem? É bom esse filme?
3: Bom, uh,
0: <risos> Eu gostei, cara. Eu gostei, eu gostei. É o Brad Pitt, o Shia esse menino, mais o, o John betroll que, ah, Quem não é o outro, lembro, cara? Mas, não lembrava nem desse que tu falou. Aí.
1: Esse
2: menino. Adorei.
0: É, é um velho, né? um velho.
1: Mas
2: é muito bom, cara, porque eu,
1: a impressão que dá assim, ó... Ele, Eles falaram pra esse elenco, vocês vão ter uma indicação Oscar. Lutem! Então, cara, é um tentando overacting em cima de overacting, um tentando mais que o outro, assim. assim. Tem uma cena que eles estão no tanque que Jesus, eles estão tendo a última conversa dele. Sabe que vai dar merda e eles the best job I ever had daí mostra esse menino ele só repete as falas esse de todos lindo. os outros os outros falam alguma coisa e ele tal coisa é, é, batata ele
0: batata batata
1: <risos> melhor trabalho que eu já tive melhor trabalho que eu já tive
2: cala a boca ah, mas meu. aí não é culpa do roteirista é ele.
0: que amargo tu tá amargo demais Leonardo pelo amor de Deus os caras vão morrer deixa o guri repetir
1: eu, as coisas eu
2: roteirista eu não sei mais
1: ser doce Marta o mundo tá me deixando azedo cara. faltou
2: faltou ideia e ele ficou repetindo ali as falas tô dando ctrl c ctrl
1: Pena, fala. Só vou dizer, assim, o cabelo do Brad Pitt tá incrível nesse filme. Fora isso, eu não gosto muito. Tá, mas eu, o,
0: a gente passou meio rápido antes pelo Tempo de Batar. É, foi um filme que eu revi a tempo, cara. E eu lembrava de ser um filme tão foda e eu achei tá ok, agora quando eu revi achei meio brega, achei umas, uhum. umas escolhas de direção meio bizonhas, assim, umas coisas que meio me tiraram da experiência uhum. uh, óbvio, né, eu devo ter visto esse filme com, sei lá 16 anos, 17, é a primeira vez e fui rever agora com, né, 20 anos depois, então pesou um pouco, o tempo não, não parece ter sido generoso Sim. com esse filme, assim, né? pois é,
2: eu nunca mais revi, vocês vão ter que me dizer assim, como é que...
1: pois é eu revi semana passada, cara. É assim, é engraçado porque eu acho que é um filme que a gente ainda consegue apreciar, mas tu largar pra pessoal mais novo, não sei se esse filme se sustenta com eles, assim. Uhum. Mas, cara, ainda é um filme bem foda. Eu Sim. não me lembrava, assim, do, tipo, do peso, eu não me lembrava de tudo que era a agressão da menina, né? Mas o teto é isso: é uma menina negra, é, é no Alabama.
0: Mississippi? Acho Mississippi,
1: que é Mississippi, Mississippi, lugar de atividade da Ku Klux Klan, tudo. E dois jovens, eles chamam né? Dois caras lá de 23 anos eles estupram e tentam matar uma menina de 10 anos que é a filha do Samuel Jackson, né? Daí, sendo aquela situação, né? Ele já sabendo que os caras provavelmente iam ter uma punição bem leve ele pega um fuzil e no dia do julgamento ele vai lá e mata os dois caras, né? O julgamento acontece em cima disso. O filme tem coisas muito boas, cara. Eu, Eu algumas coisas que eu refletisse. Eu lembro que na época eu vi esses filmes e a galera da Ku Klux Klan lá, os racistas, pra mim eles eram quase alienígenas, sabe? É tipo, não existe essa galera, sabe? Eu ficava pensando, ah, isso aí existia, mas sabe, é um, é um grupo, é uma coisa isolada. E hoje tu vê que, né, enfim, a gente vê marcha de galera da Ku Klux Klan enfim, sim, de neo-nazista lá nos Estados Unidos acontecendo e todos os casos de racismo no mundo, tu vê que o filme tá se tornando atual de novo quase,
0: tirando a estética. O bizarro disso é assim que na época eu não entendia, eu lembro de não entender mas como assim? Como é que esses caras estão vestidos de Ku Klux Klan e a polícia não faz nada? Do tipo... E aí a gente vê, né? De, sei lá, há pouco tempo eu fui entender que isso é permitido nos Estados Unidos, né? Lá, uh-huh. A liberdade de expressão é acima de qualquer coisa, né? Então é muito bizarro, né? Tu vê ali a galera manifestando como se fosse uma, uma coisa legítima, assim. Sim. Tem que aturar, né? Não tem que fazer.
1: Então, tipo, enquanto as atuações são meio over the top, tu olha ali o Matthew suado e, bisuado, e uma, <risos> em alguns momentos com uma camiseta sem manga. Assim. Por quê, né? Por quê?
2: Tá, mas é que lá no Mississippi é quente, tá?
1: É quente. Não, não, eu não tô julgando, cara. <risos> Matthew Magona, realmente, se eu lembro... Eu tô...
2: Vocês não estão
1: vendo não. que eu tô
2: analisando assim, <risos> por que os caras tão suados.
1: Cara, eu vou te dizer que nesse filme, Matthew Magona, eu nem me importo, cara. Porque <risos> ele realmente tá muito bonito nesse filme. Mas enfim, cara, o teto todo é que o... essa parte, assim, que agora a gente começa a enxergar como mais real, né? Mais possível de acontecer. Traz o... Deixa o filme um pouquinho atual, mesmo com a estética bizarra, mas tudo isso eu só quero dizer que assim, o discurso final, uhum. o discurso final no julgamento
0: mostra a
1: merda que é o racismo,
0: mostra, porque assim, o cara desiste, né? Os dois, né, Léo? Porque assim, tem um discurso do Samuel L. Jackson pra ele e o discurso dele pro júri, né? E os dois são uma pedrada, assim, né?
1: Sim, cara, é muito foda porque é isso, meu, ele desiste, ele conta tudo assim, ó, com detalhes que os caras fizeram com a menina no júri e tu vê que, e essa, cara, é uma baita atuação do Matthew McGonaghy, cara, ele nesse discurso assim, ele vai, e a voz dele vai ficando mal e ele vai tentando falar, ele conta tudo, e quando tá, tá aquele silêncio no tribunal, ele acaba, ele dá uma engasgada e ele fala, agora eu quero que vocês imaginem como
0: se ela fosse branca, uhum.
1: puta merda, cara é dói, dói demais, mas daí ele consegue, né, ele absolve o Samuel Jackson
0: eu gosto do discurso anterior também porque ele, ele vai lá no Samuel Jackson dizer cara, vamos aceitar o, o acordo pra tu pegar perpétua, porque não vai rolar, tu vai, vai perder, tu vai ser condenado. Né? Uhum. eu não vou conseguir convencer essa galera que o que tu fez não uh, foi justo né então e aí o samuel jackson fala para ele não mas olha só eu não te contratei porque eu acredito em ti porque tu acredita em mim não é por isso eu te contratei porque tu é deles tu é o inimigo né tu pensa como eles então eu preciso que tu faça eles pensarem como tu não como eu né? Eu, eu preciso só que tu bote o teu ponto de vista pra eles, não o meu, porque eles nunca vão entender o meu ponto de vista, uhum. eles têm que entender o teu, e é daí que vem esse discurso dele, e aí dá pra, dá pra ver claramente que o, o personagem tá fazendo o discurso pensando na filha dele, né? Uhum. na hora que ele vai falar, ele engasga assim, e, e fala agora imagine que ela é uma menina branca e tipo, cara, é, é muito, foda, muito
1: foda é foda, cara, e assim é o, é o que eu digo, assim. eu recomendo ainda esse filme pra galera mais nova também, embora
0: ele pareça um pornô, em algumas vezes, em algumas horas Desculpa,
1: a estética é toda muito brega, muito cafona, mas, cara, tem uma chance pra esse filme. É, é bom ainda. É, é bem
0: bom. É bom ainda. Não é tão bom quanto eu lembrava que era. Eu, 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 ah, não? Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, nossa, mas como é que ignoraram esse filme no Oscar? né tipo, Agora eu entendo. Uh-huh, uh-huh.
1: Indignadaço. <risos> é? Como é que faz?
0: Eu ia dizer antes como é impressionante... Como eu. Depois que a Ana falou, eu só consigo lembrar dos filmes do Joe Schumacher no SBT. Porque o SBT é cafona também, né? <risos> uhum. Combina tanto a estética do, do SBT com os filmes do Joe Schumacher, cara, impressionante. Desde os do Batman até Tempo de Matar. Eu imagino passando no SBT, assim, naquela sessão. sessão críticos de cinema. Você sabe? Umas coisas bregas, assim. Tinha um cinema em casa, coisa assim. Cine Belas Artes. Ufa! <risos> Era o quê? era quando o Silvio Santos achava que o filme era muito bom ele botava no Cine Belas Artes.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Cara, mas eu, eu tenho uma fita... Eu, aliás, eu tenho. Eu tinha uma fita do Dia de Fúria gravada do SBT. Oh. É isso.
0: É muito, é muito a cara do SBT. Uhum. Né? Aí entra aqueles selos pela primeira vez na televisão em cima do filme, assim, né? Aham, uhum, aham. Assim. Uhum. Era muito bizarro. Mas e, e Garotos Perdidos, hein? Também a gente voou por cima dele, aí Mas é vai é, um baita depois filme, depois... Ah,
1: então... Entendi o trocadilho. Os vampiros voavam Entendeu? também. Boa, Marco. É. Cara, eu lembro do plot twist desse filme. Eu lembro de ficar
0: maluco. Eu, caralho!
1: Aquele não era o vampiro-chefe, o vampiro-chefe ah. tava com eles o tempo todo, meu Deus. E daí chega o vô da família e mata
0: ele.
1: O
2: vô é
0: Eu lembro da buzina. É.
1: Eu tentei ver o 2 desse filme. Credo, é tem, difícil. né? Eu nunca vi, cara. Meu tem. Deus ignora,
2: é. é, ignora.
1: Total, porque eles pegam aquele menino que tava no Gunis também, né? Pra fazer o 2. E o. Eu acho que os dois voltam, cara. Porque é o Coreyhei. Um... Não, o Coreyhei, o Corey ele morreu até, né? Eu acho que eles, ou eles... Não,
2: não, digo o, o, o que, tá, que o é do Feldman. Goonies, que tá no... É, qual é, o... é que Co... tem dois Corey, né? Tem um Corey sim, que sim. tá no, no Garotos Perdidos, que é o Han. É verdade. É o, Corey, o
0: Feld, Corey Feldman e Corey Han.
1: Sim, é que esse cara, ele foi pra merda, né, meu? Ele era ator mirim, assim, nos anos 80, só dava
0: ele em tudo quanto é filme. Até sexta-feira 13 esse menino fez. Uh-huh. De quem tu tá falando agora? Me perdi de novo. O Corey, <risos> o, o Corey Feldman. <risos> o Feldman é o que tá vivo, que era o Bocão, né?
3: Isso, Isso mas
1: o Bocão, mas é ele, esse cara, ele se perdeu foda na vida. Teve problema com drogas, afu, assim.
2: O Heim é o, que morde, é o que morreu, é o que tá no Garotos Perdidos.
0: Que agora, inclusive, o Corey Feldman lançou um documentário, eu acho, falando sobre o... Sobre os
2: abusos.
0: Os abusos que o Corey Ham e ele sofreram uhum. do... Não é Martin Sheen? Meu Deus, fugiu o nome dele. Meu Deus, o... Charles Sheen. Charles, Charles Sheen? Sheen. Charles Sheen.
1: Uhum. Puta que
0: merda, meu.
2: É... é uma treta longa. Na verdade, o Corey é esse que fez o documentário, que tá vivo. Uhum. Ele faz tempo que ele fala sobre abusos que os atores mirins sofrem em Hollywood. Uhum. Sofrem de produtores, de assistentes, enfim, né? Toda essa galera que trabalha com eles, que eles são crianças, né? Enfim, não, às vezes não eles entregam, vamos dizer assim, né? a carreira para esses adultos e tal, e que são quem, quem acompanham eles e coisa e tal, e às vezes as, são abusadas por essas pessoas. É. Né? E diz que isso acontece muito, né, e entre produtores e diretores, enfim, né, que daí começa aquela coisa, né, ah, pra te dar uma oportunidade pra isso, pra aquilo, enfim, toda essa, essa, essa merdança aí. E aí ele jogou a, no ventilador agora, né.
1: Sim. Ô, Ana, tu viu aquele episódio do que o que tem a coordenadora de intimidade
2: não, esse não bah, É demais Ah, vi, 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 vi Que trabalha no, no, nos filmes e nas coisas Isso, Muito eu acho sensacional. demais,
1: cara meu, é lindo, cara, esse, esse episódio e o trabalho da mulher, assim, porque depois que deu todas essas merdas, ela foi chamada é, e ela trabalha com os atores, assim, ela coordena cenas de intimidade, isso. a galera vai se beijar, vai transar, e é com ela, assim <risos> e é muito massa, cara, porque ela acaba se envolvendo com um cara que é asse, assexuado é, sabe, isso. É, 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 cara, a história é muito legal. E inclusive. o trabalho dela
2: é meio ficar perguntando assim, enquanto as pessoas estão gravando se assim, ah, tá tudo bem, uh-huh, pode encostar, uh-huh. tá tudo bem eles vão
1: planejando a cena, né tá, vocês começam a se beijar aqui Daí ele, ele vai tocar o teu seio aqui na mesa, é. não sei o que
0: Mas isso existe mesmo? Tô, tô, tô perdido é, nesse então eu,
1: eu quero acreditar que existe, cara, porque daqui a pouco é importante ter um juiz ali no meio, né, cara? <risos> Você só... conta até 10 e volta.
0: É cara. quase um estúdio botando alguém pra não ser processado depois, né?
2: É mais ou menos isso. Uhum.
0: É, é um fiscal ali da cena de putaria. Tá de pau duro, sai daqui. Alta. Ducha fria pra ti.
1: Seninha com manteiga, né? Não, não rola mais, meu querido.
0: É, foda, né? Mas enfim, Garotos Perdidos, eu eu lembro de curtir muito a trilha sonora. Eu tinha o CD da trilha sonora. E tinha Nexus, tinha Echo and the Bunnymen, tinha muita coisa boa né, na trilha. E o filme é muito pontuado por músicas, assim, né? Desde o início ali, eles chegando em... Acho que é Santa Mônica, né? Santa Bárbara?
2: É Califórnia, mas é uma cidade diferente o nome. É Santa...
0: É é fictícia, né?
2: É um nome meio... Santa Carla. Santa Carla. Hum.
1: O que eu mais gosto no Garotos Perdidos é que assim, ele tem aquela cafonice dos anos 80, mas ele é um filme que hoje, como tá voltando assim, com a era do Stranger Things, tudo, tu assiste hoje, o filme tá legal pra caralho, é. tá massa, tá ligado? Ele tem os exageros, mas eu não sei, cara, o filme ainda casa hoje, sabe? Por isso que eu acho que é o clássico deles. Ou nem cinema é, né, Marton Nem sei. (risos) Não tô dizendo que não é cinema, caramba.
2: É que o que eu acho que é mais legal é que, tipo assim, é muito cool, né? É um filme muito cool.
1: Muito. Todos os jovens ali são absurdamente cool.
2: E tem esse negócio, né? Os vampiros assim, falando de mainstream, assim, né? Os vampiros até então ainda era aquela coisa muito vitoriana, clássica, ou mais madura, ou mais velha e tal. E ali eram adolescentes, eram jovens, eram uma Eternos, eram descolados, não sei o quê. Então tinha, pela. Não vou assim dizer pela primeira vez taxativamente, mas digo assim pela primeira vez que a gente lembra assim, de. Uh-huh. Pela primeira vez, eram. Um gente que a gente queria ser, né uhum. era uma turma legal, descolada que a gente queria ter e tinha aquela coisa o próprio pôster do filme, que é clássico que eu tenho, inclusive, esse pôster ah, eu afirma. tenho um quadro na, eu tenho esse quadro aqui na minha casa que, que ele diz, né, dormir o dia inteiro fazer festa a noite inteira nunca envelhecer, nunca morrer é divertido ser um vampiro <risos> é isso aí, era isso aí que, que era a aura do filme, né todo mundo Sim. lindo, maravilhoso Jason Patrick, o Kiefer Sutherland, a menina que eu não lembro o nome da atriz como é que é mesmo é um... deixa
1: eu achar que essa mulher ela fez um é, monte de que é de coisa maravilhosa coisa. que ela
2: fez um monte de coisa ela é super bonita uhum. tipo todo mundo lindo maravilhoso o, o, os figurinos eles são tudo descolados aqueles óculos escuros que o Jason Patrick usa <risos> uh, enfim né aquele, aquele mullet bizarro do, do Kiefer Sutherland mas ao mesmo tempo é super descolado uhum. eu queria
1: ter hoje <risos>
2: aquele mullet descolorido arrepiado enfim né não tem uhum. muito como descrever mas, né, e aí tem um saxofonista besuntado numa festa. Quem é que não quer ir numa festa com um saxofonista besuntado? Na praia,
0: besuntado na praia. Imagina, aquele cara virou um bife à milanesa se bate um vento, né? Cara? <risos> terrível, cara, terrível, meu Deus do céu. Mas pior que, eu. enquanto a Ana tava falando, eu fiquei pensando que Garotos Perdidos é quase uma resposta da indústria e dos filmes de vampiro ao Lobisomem Americano em Londres, né?
3: Awesome.
0: Porque tudo isso que ela falou foi meio que isso uns anos antes pro Lobisomem, né? Do tipo... Uh-huh. Tinha aquela coisa clássica do Lobisomem, né? Monstro da, da Universal e tal. Uh-huh. E o Lobisomem Americano em Londres, que é de 81, foi meio essa coisa, botando jovens, né? Os jovens mochileiros. É claro, é um filme meio de comédia e tal, mas parece uma resposta, assim, parece o um estúdio dizendo, pô, olha o que fizeram com o Lobisomem, vamos fazer o mesmo com o vampiro. Uh-huh. E aí saiu Garotos Perdidos dessa, dessa batida no liquidificador.
2: E a gente sabe que as coisas vêm meio em onda, né? Tem outra coisa que rola nesse mesmo ano, que também tá bem na batida, que é A Hora do Espanto, né? Sim. meu Deus. Que é um filme maravilhoso, que apesar do vampiro ainda ser aquela coisa clássica, mais velha, não sei o quê, mas ele tá num ambiente que tem os jovens e coisa e uhum. tal. Então a gente vê que tem esse movimento ali da modernização, né? Meu. Dos vampiros. Só que ali o Garoto, Os Garotos Perdidos é quando vem e, né, transforma tudo.
1: Cara, meu Deus, é outro filme. Eu tinha pavor desse filme. <risos> é A Hora do Espanto ou A Hora do Pesadelo? Eu nunca lembro.
0: Porque... É A Hora do Espanto. A Hora do Pesadelo é o Fred Krueger. Ah, nossa! Sim? Como é que eu confundi
1: isso? É, a
2: hora do espanto é aquele que tem o, o menino lá, que o, uh-huh. tem um vizinho novo que é um vampiro.
1: Cara, eu amava esse filme, mas eu tinha um pavor desse filme, cara. E de novo, é outro filme que eu vi numa idade que eu não deveria ter visto. Mas, cara, eu tinha um pavor desse filme, eu achava ele demais. Ah, que lembrança boa. mudando um pouco, assim, eu sei que a gente tinha voltado pros anos 80, mas tá ligado, cara, que o John Schumacher é o cara que trouxe pra nós
0: o Colin Farrell, né? Sim, sim. O primeiro papel de protagonista do, do Colin Farrell foi Tigerland. Né? Tigerland, exatamente, cara, vocês viram esse filme? Cara, eu vi na época, faz muito tempo, eu lembro que é uma parada meio qual é o do Kubrick, o... Nascido
3: pra Matar. É. Nascido
0: pra Matar, é, que é um acampamento de, de treino, né, do, dos militares, uh-huh. enfim. Só que o filme, ele fica só no treino, né, ele fica só, antes de
1: eles irem pra guerra, e mostra daí a galera enlouquecendo, e era um filme que na época quando apareceu o Colin Farrell, ele tava bem, né, porque a gente não sabia que depois ele ia fazer sempre o mesmo papel, (risos) sem bigode sem sem bigode, bigode. (risos) Colin Farrell com bigode funciona muito bem, enfim, (risos) o filme é legal cara, a única coisa que me irrita é que é aquela modinha dos anos 2000 de filmar com câmera digital, Ah, então a fotografia do filme é asquerosa, assim, é granulada é uma merda, mas tá lá, sabe tá com aquela cara documental e são aqueles jovens pirando no acampamento antes de antes de ir pro matadouro real, assim então eles viveram o inferno antes de ir pra guerra e depois viveram o inferno na guerra também
0: é um filme interessante. Tipo, esse não foi o filme que bombou com o Colin Farrell. Foi o primeiro papel de protagonista dele, mas depois teve o Por um Fio, né? Isso. Que é a do Joe Schumacher também. É,
2: na verdade, eu ia falar desse até. É, que uh-huh.
0: foi onde ele bombou mesmo, né? É. E aí, realmente, começou a fazer várias coisas, assim.
1: Mas eu lembro que no Por um Fio, eles já estavam anunciando, tipo, é com o Colin Farrell. Olha essa <risos> promessa
0: aí, esse cara. E, de novo, a gente tem o Kiefer Sutter, é? é verdade, é verdade. o cara do. Mais
3: uma vez. Uh-huh. Bom,
0: dando, dando spoiler, né? Né, de um filme de 18 anos atrás. É. Mas,
3: sim. Foda! Não, foda!
1: Mas
0: até nem precisa dar spoiler, porque assim, a voz
1: que fala com ele no telefone o tempo todo é dele, né? É muito característica. E daí no final ele ainda aparece. Eu fico pensando, meu, o Josh deve ter ficado muito feliz no tempo de matar, porque ele conseguiu trabalhar com o Kiefer
0: e com o Donald. Aham, uh-huh, né? Sutherland. Sim. Tá o pai e filho no mesmo filme. Né? O Donald é o, é o advogadão, né? É o cara, o mentor do, é... do personagem do... Daquele homem lindo lá, do, do Matthew McConaughey.
2: <risos> Matthew
0: McConaughey. <risos> Só
2: falta Todo o Casax,
0: né? Suado. Ah, Eu queria ver o Donald Sutherland todo suado. Ele não sua. Olha, cara. Ele su... não sua no filme. Tá lá, ó. Só os outros suam, ele não. Isso é o que dá tu ter uma carreira de sucesso, né? E aí tu consegue assinar um contrato bom, né? Tipo, vai dizer: Sim. vai passar maquiagem de suor. Não vou, caralho. Eu sou o Donald
3: não Sutherland. Ah, né?
0: tudo bem. Você pode gravar sem suar <risos>
3: imagina
1: eu velho suado não quero
2: tu pode ficar sem suar é.
1: cara, eu lembro de ficar maluco assim, eu fui ver no cinema esse o por um filme o caralho o filme todo se passa na cabine telefônica deve ser muito foda e no fim não é, né no final, ué, não é, o formato é um pouco inovador, mas o filme é bem ok é assim.
0: um bom super vai?
1: É divertido mas eu, eu me lembro que na época pra mim era uma coisa incrível, assim, esse filme vai ser sim. demais, só que ele é legal né? e o, durante o filme tu vai descobrindo que o personagem do Colin Farrell é meio filho da puta uhum. né? que ele tava metido em várias tretas e era por isso, o personagem do Kiefer Sutherland ele era tipo um justiceiro assim, uhum. sacaneava as pessoas que tinham que ser sacaneadas
2: é tipo jogos Mortais
1: <risos> é, não, mas tem aquele episódio, né da terceira temporada do Black Mirror, que o guri que o cara fica fazendo as pessoas fazerem coisas e tu não sabe por que, que é aquilo tá acontecendo Sim. Sim. Uhum. É mais ou menos por aí mas é, é um filme legal, assim.
0: Tá, mas a gente não pode acabar esse programa sem falar de um grande ator que o Joe Schumacher dirigiu, uhum. né? Um dos maiores atores da nossa geração, que foi o Nicolas Cage, né? Boa! Oito Oito milímetros. milímetros. Primeira vez que eu vi o Joaquin Phoenix, hein?
1: É verdade, cara, ele, tá, é, ele é verdade. Ele é o cara é. que ajuda, né? Ele é o cara que tá é inserido no mundo da pornografia lá e meio que, que leva ele.
0: É o um insider, né? É o um insider dele. O Gladiador é do mesmo ano, mas eu lembro de ter visto assim, assistir primeiro 8mm, então a primeira vez que eu lembro de assistir um filme com o Joaquin Phoenix foi esse aí.
1: Pois é, cara eu não sei qual é a ligação que esse filme tinha com Seven, cara, eu não sei se era o mesmo roteirista ou alguma coisa assim, porque eu lembro que esse filme, ele veio depois de Seven e todo mundo falava que era tipo, tinha alguma ligação com o filme assim, do peso, o clima do filme... Eu não consigo lembrar agora, se os ouvintes puderem nos ajudar com isso...
0: Ah, é o mesmo roteirista.
1: É o mesmo... É mesmo obrigado, Marta, tu roubou o papel dos ouvintes. É isso aí, é o mesmo Desculpa, roteirista. Desculpa. <risos> ouvintes, fiquem de boa, não precisa mandar mais nada. É. Ele dirige o Nicolas Cage de novo, depois no Trespass. Que é, tipo, reféns, alguma coisa assim. Que é o, Ni- o Nicolas Cage, ele é casado com a Nicole Kidman. Uh-huh. E daí uns caras invadem a casa dele lá pra tentar roubar uma grana e tem aquela situação. É Uma de...
0: versão ruim do filme do Hanak lá, né? É
1: exatamente. isso. É exatamente. É uma versão ruim do Funny game. Isso.
3: Ah, tá, uhum. tá, tá É bem tá. ruim o filme
1: mesmo. Esse, esse aí não, não, não dá. Esse aí dá pra ver que o Joe Schumacher tinha que se aposentar mesmo.
0: Esse é o supercine ruim. É aquele supercine que eles não uh-huh. anunciam na vinheta de início do, do ano da Globo, sabe? Não, não, não. Só passa. Quando não tiver, quando o Serginho Groisman ficar doente, passa esse filme aí. Eu passei
1: esse filme todo pensando, Nicolas Cage eu entendo, mas Nicole Kidman, o que que houve? Como é que tu <risos> foi parar aí?
2: Tá, mas vamos voltar pro 8 milímetros. Boa, Tem duas coisas que me marcaram muito nesse filme. Eu me lembro na época, assim, eu acho que eu e todo mundo, né? Porque eu me lembro que na época que saiu, tá, ele foi é um filme de 99, uhum. e a gente na época nunca tinha ouvido falar muito dessa coisa dos snuff, uhum. né? E era aquela coisa assim, ah, existe isso, né? Sim. E me lembro que foi uma coisa, trazer isso assim, pro mainstream, assim, né? Trazer pro, pro cinemão, assim, falar desse tipo de filme, desse tipo de coisa, né? E eu me lembro, tá lá, eu, eu não sou lá a pessoa mais fã do Nicolas Cage, eu tenho, tenho até um bom de um ranço. Do...
0: Eu achei que tu ia dizer, não sou mais fã de pornografia, eu achei que <risos> era que... não ia
2: Não, eu, eu, eu gostava muito do Nicolas Cage, mas hoje em dia, assim, eu tenho um certo ranço dele. Uhum. E dei uma cansada, sabe? Porque, lembrando daquele uh, sketch que tinha, que era alguém imitando ele, falando com a gente dele e o agente dele oferecia qualquer tipo de papel e, e era ele aceitando enlouquecidamente com aquelas caras, né? Então é tipo, sim, é mais ou fazer. menos meu ranço é isso, porque parece, parece que não tem mais filtro,
0: né? Faz uns 20 anos já que ele não tem mais filtro. Desde que ele trocou de cara com o John Travolta, ele não, é. não, nunca mais voltou. Não, o Conner, tem Conner no meio do caminho, Conner é um baita filme. Fôlego.
2: Porque a gente sabe que ele fez um monte de coisa boa e é um baita mas também fez um horrores de porcaria, né? Puta que pariu. Não, ô
0: Léo, mas tem vários filmes bons dele no meio do caminho, que eu tô dizendo dizendo que ele perdeu o critério. Foi nessa época que ele começou sim. a aceitar tudo. É, não, uhum.
2: total. É, é isso que eu digo. É um cara que se ele filtra bem, ele, ele podia ser um cara 20 vezes mais foda do que claro, é isso que quero claro. dizer, assim, né? Ele não, não, sabe, não sabe dizer não, né? Ele podia dizer não. Mas
1: isso, isso é o
0: que acontece quando tu faz dívidas, né? Tu diz sim pra qualquer trabalho. <risos> Pode ser, a gente sempre falou isso da dívida, né? Mas pode ser que o Nicolas Cage seja um cara muito legal, cara. E ele não consegue dizer não pras pessoas. Tipo, né? quer mas... ser amigo de todo mundo? Tipo... Não, não, eu faço esse teu é... filme, eu faço, vamos lá. O cara faço. chega com o um roteiro, ele não consegue dizer que é ruim. <risos> Puta, tá, mas vou fazer, é. só dois meses, eu faço. É, é, mas, é. gente, é fato, ele tava endividado pra caralho. Eu tinha que pegar qualquer <risos> trabalho que aparecesse <risos> O Nicolas
1: Cage, ele achou o papel dele. Ele, ele achou o caminho dele de novo agora, né? Porque ele tá fazendo uns filmes trash, trash, assim. Tipo, <risos> Color Out of Space.
2: Não uns de terror... Bom, é... Não de
1: terrorzão, foda, assim. Aquele Mendy, por exemplo, é um filme que tem uma uma estética nos 80, trash legalzona, assim. Daí tá massa. Porque daí ele pode atuar daquele jeito dele, né? Fazer aquela cara de louco. Isso
2: (risos) mesmo.
1: É, que loucura.
2: Mas, enfim, aí eu me lembro que a atuação dele nesse 8mm aí, quando ele via o filme coisa e tal, que era uma coisa super convincente, assim, né? Do do tipo, puta, esse negócio é muito pesado, né? Esse negócio é muito hardcore. Então era uma coisa que a gente ficava, assim, Ah, Season Deve ser uma coisa, né? muito foda. E aí tá, a primeira coisa então que a gente ficava meio impressionada com esse filme era tipo isso, né, esse enredo, essa coisa, assim, era uma coisa que a gente ficava meio tenso, assim. Um né?
0: tabuzão, assim, né, um baita tabu, né. E
2: a outra coisa também era do desfecho da coisa, de envolver um cara comum, né, no meio da história, assim, né. Eu me lembro que isso me marcou muito, inclusive, a a fala do cara, né, de tipo, ah, o que que tu tava esperando, né, que não me marcou bastante, assim, de tipo, o o filme todo constrói, assim, de um jeito que tu fica esperando, assim, uma bizarrice, uma pessoa excêntrica, é. e é o next door, né, o carinha next door, então eu, isso me marcou muito no filme. Sim,
1: e não acaba feliz, né, 8mm tem um final pesadaço pra caralho, assim, então, e eu acho que nisso aí o Josh Schumacher, ele, cara, 8mm é um filme bem dirigido do Josh cara é. porque eu lembro que eles mostravam do Snuff Movie o suficiente Pra tu imaginar todo o resto, uhum. assim, Eles não mostravam muita coisa. Daí, mostrava, trabalhava com a reação dos, perso- dos atores, né? Cara, realmente, assim, eu, na época, eu lembro que eu imaginava o inferno. <risos> Como é que pode isso existir, sabe? Um, Sim. Muito foda, cara.
2: É, nisso, o Nicolas Cage, ele ia muito bem no filme, assim, né? Ele, ele fazia muito bem isso de, de passar o resto pra tu preencher total, as lacunas. Total, total.
1: Mas o John Schumacher, antes de se aposentar, ele ainda dirigiu dois capítulos de House of Cards. né? Verdade,
2: Da primeira temporada, né?
1: Isso, o capítulo 5 e o 6 são dele. E ninguém tá suado, olha aí. (risos) É verdade.
0: Até porque é frio em Washington,
1: né? É, ia ser uma pachorra, né, botar a galera suadaça lá.
0: E o ar-condicionado lá da casa dos senadores lá funciona também, né? É
1: verdade. Bom, eu ia falar, né? O Washington também não quer dizer, porque no Independence Day todo mundo também tá suado. Pô, mas aí o mundo tá acabando, cara. Aí é diferente. Aí é
0: o outro. É, é o outro a, a pessoa suando normal, né?
2: <risos> aí eles estão fazendo esforço. Uhum. É tanto
1: esforço que não passa um peido ali.
0: <risos> mas é, é louco isso, né? Porque ele morreu agora, em 2020, e pelas notícias ele tava com câncer há uns dois anos, né? Lutando contra o câncer. E... Mas ele já tinha aposentado há um tempo, né? Não é muito comum a gente ver os caras, né? O Clint Eastwood tá aí até veião dirigindo, né? Até hoje, Sim. 90 e poucos anos. Acho que 91 tem Clint Alguém Eastwood.
1: podia dar um toque nele, inclusive, né? <risos> tá na hora Mas de é. alguém sentar com ele e dar uma conversa, assim. Porque não tá mais, não tá mais tão legal que nem era antes. Né?
0: Ridley Scott também tá aí, né? Veiaco dirigindo filme até hoje. Não é, não é comum a gente ver um diretor se se aposentassem, né, há tanto tempo.
1: Olha, eu conheço um diretor velho que ainda tá bem, que é o Martin Scorsese, cara, porque o Ridley Scott é outro que podia já tá morando em Miami, com o pezinho na praia, <risos> né.
0: Deixa os velhos trabalhar, cara, os caras gostam de filmar. Cara. É verdade, né, cara, deixa os velhos trabalhar, eu não preciso assistir. É, trabalho divertido, deve ser um trabalho divertido, né, tem que se aposentar cedo, quem vira cimento, né? O cara tá sentadinho na cadeira vendo os outros atuarem. Deixa ele.
1: Isso aí é a visão aqui, né? Eles não estão fazendo post de Facebook ou e-mail marketing. Eles estão dirigindo uma porra <risos> de um filme, né? Exato. Eu que fico pensando aqui: é se tudo der certo, me aposento com 42, mas é, né? Vai
0: Não é né? Não estamos aqui fazendo storyboard de filme que não vai ser produzido, né? Tu... É. Tu...
1: é. Tu... é. <risos> Ninguém aqui está escrevendo
0: o um roteiro de proposta para
1: cliente. Né? <risos> Aliás, a gente está, né? Eles não estavam fazendo
0: isso. Não, não. Eles já têm, inclusive, a verba para trabalhar. Já tem o filme é. na mão. É só fazer.
1: Eu, eu acho que eu não ia parar de trabalhar nunca também.
0: Ah, então tá gente, vocês querem deixar alguma homenagem aí pro George Schumacher um... see you soon.
2: Ah, eu queria fazer só um último comentário que tem uma coisa que a gente não mencionou, hum. que ele ainda fez uma adaptação importante, que foi o Fantasma da Ópera uh, ele fez sim. uma versão do Fantasma da Ópera, que né eu considero o um musical dos musicais, uhum. e que é com o Gerard Butler né, pois é. que eu não <risos> vi inteiro, tá, porque porque sou meio, sou meio contra, tá, eu sou muito apegada à uhum. versão do, uhum. do musical mesmo, assim, então eu só vejo as partes das músicas, não quero ver o filme, uhum. <risos> entendeu? Então, mas é, é bem bem decente, porque, e olha que eu sou meio chitona nisso, e, e assim os fãs do musical mesmo consideram a versão dele bem honesta, assim, costumam gostar então, o que, o que é um bom elogio então, até onde eu sei ele se saiu bem nessa adaptação que ele fez, então era só deixar esse registro também, que ele ainda se aventurou nessa área e até onde eu sei, ele foi bem aí
1: eu nunca vi esse filme, porque ele sempre me espantou um pouco, assim, eu, eu não sei eu tinha alguma coisa com ele, mas o, o filme foi reconhecido ele teve três indicações pro Oscar e três pro Globo de Ouro também
2: sim, sim, Pô, não foi pouca coisa aí olha que não, não é uma adaptação fácil
1: Pois é,
0: Globo de Ouro, incluindo o melhor filme de comédia musical. A minha homenagem de passagem é porque ele fez o roteiro Daquele fantasma, fantasma da ópera, olha, o Mágico de Oz, sim. da Motown, vocês lembram disso? <risos> não. O Michael Jackson, a Diana Ross. Ah, meu Deus. Foi ele que fez o roteiro não. desse filme. O que né já, já tava meio pronto, né? Porque é um livro, mas enfim, né, não é um grande trabalho de roteirista, mas fica a lembrança. sim a minha homenagem pro Josh Marker cara,
1: é que... Tipo, a minha homenagem, enfim, o que eu tenho para dizer dele... Ele não foi um diretor incrível, ele não foi um diretor que deixou... Uma porrada de clássicos. Mas ele tem um, muito filme legal. E é assim, cara. Aquela coisa, pros é. anos 90, a estética, o trabalho que ele fazia, casava muito bem, sabe? É que agora a gente uhum. olha e envelheceu Sim. meio estranho. Mas, enfim. Foi um bom diretor e aparentemente, pelas histórias que a gente vê, ele foi um cara legal.
0: E era um cara que foi meio um, um operário, assim, né? Uhum. Um cara que começou como figurinista, virou roteirista, virou diretor, um cara que queria muito ser o que, o que ele acabou sendo, né? E como a gente disse, apesar de não, não ele não vai ser lembrado como um diretor incrível, né? Um dos maiores diretores da história do cinema e tal. Mas foi um cara que teve um trabalho super honesto, inclusive, né, foi sacaneado algumas vezes no meio desse caminho aí. Então, uhum. né? vale ser lembrado como um cara bacana aí, que deixou alguns filmes legais pra gente curtir. É isso aí, cara. E é um expoente, né? Um diretor gay numa
1: época que Hollywood não era tão amigável com isso, né? Então Ah. então, o cara foi um
3: guerreirinho. Exatamente.
2: E fez Garotos Perdidos o que tá louco de bom, que já é mais do que muita gente faz. Muito bom. E que a gente lembra ele mais pelos Garotos Perdidos e menos pelos mamilos do Batman.
0: (risos) Olha que bonito isso, tá? É isso aí. É isso aí. Então tá bom. Até semana que vem, galera. Um beijo tchau. Beijo, tchau, tchau.
3: Beijo, tchau.